0: Bonjour et bienvenue sur Johan DLS Tennis Podcast, le podcast des joueurs de tennis. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3. Pour ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Johan, je suis préparateur mental, coach et joueur de tennis. Et j'ai créé ce podcast pour les joueurs de tennis dans le but d'échanger ensemble sur différents sujets autour du tennis, qu'on découvre et qu'on apprenne de nouvelles choses pour progresser et continuer à prendre du plaisir dans ce sport fabuleux. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu. Il y a une interview, un live Instagram entre Novak Djokovic et Stan Mavrinka. Euh, J'en ai gardé une partie. Je vous mets euh, l'article sur ma page Facebook. Vous avez un lien dans la description. Vous cliquez dessus, ça vous envoie sur ma page Facebook. Comme ça, vous pouvez le relire. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, on va traiter juste de la partie de Novak Djokovic. Mais dans l'épisode prochain, donc le 4, on traitera de la partie de Stan Mavrinka. Alors, je vous lis ce que dit Novak. « Le cours de tennis est l'endroit où je suis le plus mis au défi dans ma vie. Que ce soit sur les plans émotionnels, psychologiques ou physiques, c'est l'endroit où tous les programmes, des émotions, certains traumatismes enfouis dans mon inconscient depuis des années refont surface. Est-ce pareil pour toi As-tu la sensation que le cours de tennis est un genre de champ de bataille ?» Alors voilà, je pense que à partir du moment, peu importe notre niveau, où on, où on a fait de la compétition, où on s'est mis dans la compétition, on s'est tous rendu compte à un moment donné euh, ben, de ces choses-là, ces choses dont il parle, euh, ces, ces émotions qui des fois nous donnent envie de, de, de péter les câbles sur le terrain, de casser les raquettes ou d'abandonner, de lâcher un match ou alors toutes les fois où on se déteste où on ne comprend pas pourquoi on a perdu et tout ça. Ben, tout ça, c'est des choses qu'on qu qu vit en compétition. Et du coup, ben, quand on entend Novak, qu'on lui dit, ouais d'accord, mais euh, bon, toi quand même, euh, je veux dire, tu t'en sors plutôt pas mal. Donc euh, est-ce que tu pourrais, enfin la question qu'on a tous envie de lui poser, c'est voilà, comment tu fais toi pour gérer ça Quand on voit toutes les fois dans les moments importants où il a réussi à maîtriser, à ne à pas, à pas être submergé par ses émotions et tout, on a envie de lui poser, bon ben, dis-nous, dis-nous c'est quoi qu'est-ce qu que le secret et comment on fait quoi et euh, bon, bah, vu que Novak, ce n'est pas un ami très proche et que c'est difficile pour moi de lui poser la question, euh, j'ai décidé de réfléchir un petit peu autour du sujet. Et, et, euh, et en fait, je me dis que même s'il nous donnait une réponse, alors bien évidemment, ça pourrait être inspirant et on pourrait un petit peu euh, euh, bah, prendre des choses pour nous-mêmes. Mais je pense que bah, pour arriver à maîtriser, à contrôler tout ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à chacun. Parce qu'on a tous un vécu, une histoire et une personnalité différentes. Et ça va être à nous de nous comprendre pour pouvoir ben, gérer ça, voir ce qui fonctionne pour nous et pouvoir le mettre en pratique sur le terrain. Donc c'est vraiment quelque chose de, de personnel et je trouve que c'est ça qui est beau dans le tennis et dans le sport en général. C'est... Euh, c'est cette quête d'aller de, chercher des solutions pour nous-mêmes. Et si on avait une notice toute faite, ben voilà, on n'aurait plus qu'à la suivre. Quoique ce ne serait pas si facile que ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est à chacun de trouver des solutions pour lui-même. Et, et du coup, c'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai lu un article récemment provenant des neurosciences qui était hyper intéressant et qui nous montrait qu'on développe 95% de nos programmes mentaux et de nos habitudes entre l'âge de 0 à 7 ans. C'est-à-dire que dans cette partie-là, ben, notre environnement va être vraiment déterminant parce qu'on va, on va observer tout ce qui se passe et surtout, on va, on va l'enregistrer et ça va nous impacter plus ou moins sur le reste de notre vie. C'est-à-dire que ça va venir s'enregistrer, se loger dans notre inconscient. Et ensuite, sur les années d'après, ben, si on fonctionne un petit peu en mode automatique, sans vraiment réfléchir ou mettre de la conscience sur les choses, ben, on va venir chercher des solutions, on va choisir notre vie et se développer en fonction de ce qu'on a. Euh, vu, vécu et enregistré euh, entre 0 et 7 ans. Et du coup, euh, ben on voit que notre environnement à cet âge-là, il va être vraiment hyper, hyper important. Et pour vous donner un petit peu, on va dire un exemple, alors c'est un exemple un peu gros, mais ça, ça, ça peut vous permettre de comprendre, mais ça a été un petit peu aussi montré par les neurosciences, c'est-à-dire que par exemple, alors on ne va pas prendre un exemple avec le tennis, on va prendre un exemple, je ne sais pas, avec l'argent, par exemple. Si vous avez vécu entre 0 et 7 ans euh, dans une famille où l'argent n'était pas du tout un problème, euh, où, je sais pas, euh, votre mère et votre père gagnaient leur vie euh, facilement, ils pouvaient investir, ils savaient comment développer une entreprise, comment gérer l'argent, comment le faire fructifier et tout ça, ben vous qui avez vécu là-dedans, plus tard, inconsciemment, vous n'aurez pas forcément de de croyances limitantes ou de blocage avec l'argent qui font qu'à un moment donné, quand vous aurez des décisions à prendre pour gagner de l'argent et tout, vous ne serez pas flippé ou vous saurez comment faire. Au contraire, si vous avez vécu dans une famille où euh, c'était un peu plus délicat avec l'argent, vos parents se fâchaient parce qu'il manquait un petit peu d'argent, c'était difficile de boucler les fins de, de mois et tout ça, vous avez un petit peu enregistré dans votre inconscient ben, que... Euh, ça allait, être, euh, ça allait être difficile et que l'argent, c'était source un petit peu de, de, de conflits et tout ça. Et donc, ça peut vous éloigner de ces choses-là alors que l'argent, c'est quelque chose de neutre et ça dépend un petit peu de ce qu'on en fait. Donc, c'est pour vous montrer que tout ce qu'on vit un petit peu dans, dans, dans notre enfance, va vraiment impacter la suite des choses. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 95%, 95% pardon, des, des choses de nos programmes mentaux qui se faisaient entre l'âge de 0 et 7 ans. Après, il y a 5% sur lequel on peut agir à l'heure actuelle. Et si on veut modifier euh, ces choses-là, ces croyances ou nos programmes mentaux, c'est possible de le faire. Pour euh, expliquer un petit peu ça, euh, pour euh, vous donner un exercice ou quelque chose que vous pouvez faire euh, rapidement, enfin le premier truc à faire qui est assez simple pour ça, ben, c'est déjà de prendre conscience de, à l'heure actuelle quelles sont les croyances qui peuvent me limiter dans mon tennis et euh, un petit peu, voilà, analyser euh, ben les émotions qui proviennent à certains moments du match, etc. C'est-à-dire, je ne sais pas, sur euh, balle de 7 contre moi, au service, j'ai un petit peu les jambes qui tremblent. De quoi ça vient À quoi je pense dans tel moment euh, Si je ne suis pas concentré ou que je m'éloigne, voilà, c'est à quel moment Essayez un petit peu d'analyser tout ça, alors sans euh, trop philosopher, mais essayer voilà, de partir dans une analyse et de se noter un petit peu et voir un petit peu ben, « Ah, à ce moment-là, ben, j'ai souvent le même problème, d'où ça peut venir, etc. » Donc vraiment, la première chose que je pense à faire, avant de vouloir euh, euh, faire des choses extraordinaires et tout changer euh, dans, au niveau mental, c'est déjà de prendre conscience de qu'est-ce qui peut nous limiter à l'heure actuelle, à quel moment ça se passe, comment ça se passe et déjà, prendre conscience de ça, c'est du travail et c'est déjà un grand pas. Donc, je vous, je vous encourage à faire ça. Euh, moi, j'ai un cahier sur lequel je me note euh, toujours... Euh, enfin, pas toujours parce que je ne suis pas toujours assidu, mais vraiment, j'essaie le plus possible de me noter un petit peu ben, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou à quel moment euh, voilà, j'ai pu me sentir un peu moins bien et essayer de comprendre euh, d'où ça vient, soit en échangeant avec... Euh, avec d'autres personnes, soit moi, des fois juste en écrivant ou en débriefant avec quelqu'un, vous pouvez trouver des solutions. Mais voilà, mettre de la conscience sur ces choses-là, c'est pour moi le premier pas à faire. Euh, alors après, si vous avez Novak Djokovic en tant que pote, n'hésitez ben, pas à lui poser la question et, euh, et appelez-moi pour savoir lui comment il fait. Mais voilà, je pense que déjà le premier pas, ça serait ça. Serait ça. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez, euh, comment vous gérez ça euh, comment vous, vous êtes familier avec euh, vos programmes mentaux, avec vos émotions et, et tout ça Est-ce est -ce que c'est quelque chose qui vous parle euh, S'il y en a qui veulent aller plus loin, pendant le confinement, je propose 30 minutes de coaching offert. Euh, donc c'est très simple, on fait une première partie où il y a un petit test pour voir où vous en êtes au niveau de vos compétences mentales liées à la performance. Ensuite, dans un deuxième temps, euh, ben on fait un petit peu, on voit les résultats du test, on décide quelle, quelle est la compétence prioritaire à mettre en place ou à développer pour pouvoir pour vous permettre de franchir un nouveau palier dans votre tennis. Et euh, le dernier point, ben je vous donne des petits exercices ou un petit programme que vous pouvez mettre en place pour faire évoluer tout ça. Donc, profitez-en. C'est juste jusqu'à la fin du confinement. Donc, vous avez un lien en description. Vous cliquez dessus. Vous avez juste à rentrer votre adresse email. Ça, moi, je reçois un email et derrière, je vous contacte. On se fait ça en un appel visio. Donc, si ça vous intéresse, le lien est en description. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Alors, euh si vous voulez euh, bouger, euh, je sais pas, euh, si vous voulez l'écouter euh, quand vous bougez ou vous êtes sous la douche ou j'en sais rien, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique de l'écouter sur Spotify ou Apple Podcast ou Google Podcast. Mais si vous voulez un petit peu échanger avec moi, c'est plus simple sur YouTube parce que sur YouTube, vous avez l'espace commentaires. Et du coup, ben, c'est intéressant aussi. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc, euh, n'hésitez pas à aller sur YouTube, lâcher les commentaires ou euh, sur Facebook, je le mets, euh, je le mets également euh, disponible. Voilà. Donc, si ça, ça t'intéresse, pense à t'abonner. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode où on fera la suite, où on verra la partie de Stan Mavrinka. Donc, ça sera l'épisode 4. Euh, ben, je te retrouve pour cet épisode. Après très bientôt. C'était Johan. Ciao.